0: Va de retro. Sombras, nada más. Instrucciones para instalación conceptual. 1,20 por 85 centímetros. 2009. Se trata de una luminaria fotográfica que apunta hacia un marco trazado con cinta en una pared blanca. El espectador se coloca entre la luz y la pared de cara al marco se vuelve una pieza de arte sin cara. La silueta gana un valor estético. ¿Cuántas facetas quedan por descubrir en el arte? ¿Hasta dónde se puede llevar la experimentación pictórica, espacial, musical, escénica, plástica? La pregunta ya no es sobre lo que debe o no considerarse arte. Las preguntas son, ¿qué sigue? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede reinventar? Concomitancia De la serie homónima de Arte Postal 2013 Una mezcla de bocetos, recortes de bocetos y fotografías No demasiadas No abundan las imágenes No saturan A lo mucho habrá cuatro o cinco colores en toda la composición Alrededor del dibujo de un templo azteca hay figuras femeninas Una renacentista, una moderna sin boca La boca está separada en la parte inferior de la postal Corona todo una imagen de San Jorge a caballo peleando contra un diminuto dragón Felipe Ehrenberg fue un artista plástico, visual y multimediático, ensayista y editor que fundó el colectivo Tepito Arte Acá. Por más de 50 años de trayectoria alimentó la creatividad que lo convirtió en pionero del performance, el arte postal, la mimeografía y la técnica neográfica. urbanite microinstalaciones Partitura visual de 1998 presentada en Guanajuato 2009 Las delgadas grietas del pavimento callejero están rellenas de color apenas algunas líneas torcidas en azul, rojo y verde que llevan a lo que ya no puede definirse como un bache. Es un conjunto plástico Una bolsa multicolor que cubre una porción desconocida del asfalto. Otras intervenciones como esta pueden apreciarse en calles aledañas si se sigue el mapa adecuado. Su variedad de talentos hacen difícil una clasificación por lo demás innecesaria. Pero a fuerza de nombrar las cosas, el escritor Fernando del Paso decidió llamar a su amigo Ehrenberg un neólogo, palabra que hace énfasis en el carácter experimental y renovador del artista que conjugó su tiempo entre la creación, la docencia y el activismo artístico. Desde su primera exposición en 1960, su trabajo llamó la atención por innovar sin escándalo, excepto el de las fuerzas políticas que tenían la mira sobre él tras los acontecimientos de 1968, situación que lo orilló a exiliarse junto a su familia en Inglaterra hasta 1974. Información selectiva, noticias desde el frente. Matriz original, papel periódico y papel vegetal, 21.84 por 21.84 centímetros. 1976-1977. Hay tres hombres por separado con un gesto indefinido. Por el casco que portan dos de ellos parecen ser soldados. Nada muestran más que el uniforme. Quizás algo de cansancio. Tres cabezas que parecen separadas en una fotografía de periódico. Pero no es así. El resto de la imagen en la fotografía ha sido cubierta. El papel vegetal muestra en transparencia a otros dos soldados. Uno que agoniza, otro que lo sujeta con ayuda de los dos soldados visibles. De algún modo intuimos la guerra. De algún otro modo, algo intenta opacarlo. Becario de la Fundación Guggenheim, fundador del taller de comunicación Altos Dos Hornos, miembro del Partido Socialista Unificado de México, profesor invitado del Instituto de Arte de Chicago, agregado cultural de México en Brasil. Artista. Desde 2016 había anunciado a los medios de comunicación que libraba una batalla con el cáncer, la cual finalmente perdió el pasado lunes 15 de mayo de 2017. A la edad de setenta y cuatro años. Autores que el tiempo no borra. Indeleble. Indeleble.